0: Liebe Film- und Serienfans da draußen, mein Name ist Alper vom Podcast Cinema Talks Back von ARD und ZDF. Ähm, diesen Podcast gibt es mit Bild auf YouTube, es gibt ihn auf Spotify, Deezer, iTunes und per RSS-Feed. Normalerweise spreche ich hier über Film und Serien mit meinen beiden Kollegen, aber heute ist alles anders. Wir haben eine besondere Folge, wir haben nämlich einen Gast direkt aus der Filmbranche, Sven Sauer. Er ist Visual Effects Künstler und arbeitet schon seit über 15 Jahren ähm, als Visual Effects Künstler und hat wirklich schon an den unglaublichsten Filmen mitgearbeitet. Wir sprechen über die Branche, wir sprechen über visuelle Effekte, was ein guter Effekt ist, was ein schlechter Effekt ist, über seine Lieblingsfilme. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, also wünsche ich euch ebenso viel Spaß. Hallo Sven! Hallo! Wie geht's dir? Mir geht es gut, hallo aus Berlin. Hallo aus Köln zurück. Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen und auch in Person haben wir uns einfach schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Das ist
1: verrückt, oder? Zweieinhalb Jahre das ist es, glaube ich, her, dass wir uns so face-to-face -face gesehen haben.
0: Zweieinhalb
1: Jahre? <lacht> wirklich? Ja, wo man, wobei man oh, aber eigentlich sagen muss, dass davon das ja anderthalb Jahre einfach mal aus dem Kalender streichen müssen. Das ist ja, das ist ja keine reale ja. Zeit gewesen jetzt.
0: Total traurig, ja. ne? Möchtest du vielleicht den Leuten da draußen einfach erstmal sagen, wer du bist und was du machst und ähm, warum wir gerade so glücklich sind, dass wir dich hier bei Cinema Strikes Back haben. <lacht> ähm, ich
1: bin Map Painting Artist. Ähm, das sind die Artists, die meistens immer Establish Establishing-Shots machen. Das sind die Anfangsschüsse von Kinofilmen, die man immer sieht, äh, wie zum Beispiel so Hubschrauberflüge über eine tote Stadt, die mit äh, Zombies überlaufen wurde oder solche Sachen. Und das Geil. sind diese, <lacht> ja, das sind diese äh, Schüsse, auf die sich Map Painting-Artists spezialisiert haben. Das mache ich seit. Ich glaube 16 Jahre und jetzt auch schon eine ganze Weile.
0: Ja. Seit 16, 16 Jahren. 16 Jahren. Also kann man sagen, bist du quasi Visual Effects Künstler oder ist das einfach nochmal so ein anderer Bereich oder wie? Wo würdest du das einordnen, diesen Genau, Job? das ist,
1: das, das, heißt Visual Effects Künstler oder abgekürzt VFX Artist. Falls das mal fällt, dann kann man das zuordnen. Ähm, mhm. Und Matte Painting ist so eine Rubrik darunter. Ja, Das sind auch gar nicht so viele, das sind äh, erstaunlich wenige Leute weltweit, man, man kennt sich auch, weil aber auch der Bedarf nicht so groß ist. Ja, Also wie gesagt, so Establishing Schütze, da gibt es nicht viele in einem Film und dann braucht man halt auch nicht ein Heer von, von Artists, die die machen.
0: Ja. Aber du sagst, so wenig, kann man das wirklich äh, an, an wenigen Händen abzählen, wie viele es gibt? Oder also, wie ist die Größenordnung? Was schätzt du? Also es war wirklich
1: verrückt, als ich angefangen habe, gab es in Deutschland diese... Die, keine keine Visual Effects keine VFX das ist vor 16 Jahren muss man auch dazu sagen gab es ja auch gar keine Kinofilme die das benötigt haben das ist liegt also in der Natur der Sache mhm. dass es äh, dass es wenig Artist gab und damals waren das sicherlich so konnte man das an zwei zwei Händen abzählen ich setz mal so sechs Krass. sechs bis zehn Leute gab es Maximal hier. Mhm. Und die kannte man dann nach kürzester Zeit auch, weil die, eben, weil man sich immer wieder begegnet ist bei Produktion. Man ist dann wie so ein Wanderzirkus quasi weitergereist von von Kinofilm zu Kinofilm und hat sich getroffen. Und die hat es über die ganze Welt verteilt, dann mit den Jahren. Manche sind so weitergegangen nach Neuseeland, um... Mhm. Hobbit zu machen, beispielsweise. Andere Leute sind dann nach Montreal oder nach LA gezogen oder nach Vancouver. Das sind so die, die Hotspots. Äh, London war zwischenzeitlich auch noch so ein Hotspot. Und das ist ganz interessant, wenn man so lange im Business ist, dann hat, oh, kennt man diese, hat es denn hat man diese Kontakte quasi ja. aus der damaligen Zeit. Ja, also die, wo man noch zusammen ja. in einem äh, kleinen Räumchen gesessen hat und äh, man, man kennt sich noch und man verliert diese Kontakte auch nicht. Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja. Ach schade, wir hatten gerade, glaube ich, einen technischen Fehler. Wir, wir ignorieren das jetzt einfach. Ich <lacht> habe einfach äh, auch reingerufen, äh, an welchen, wo hat es sich denn hinverschlagen? Also an welchen Filmen und Serien hast du so mitgearbeitet? Oder ich frage mal anders, was ist so dein Lieblingsfilm, an dem du bisher mitgearbeitet hast?
1: Oh, also ich, ha, ich müsste es tatsächlich nachzählen. Ich habe versucht, meine, meine Seite relativ aktuell zu halten, aber es waren sicherlich so 40 Produktionen, an der ich beteiligt war. Die letzte Zeit sehr viel Serien liegt in der Natur der Sache, weil sich ja auch das, das Sehverhalten sehr stark verändert hat oder auch dieses diese, das ganze Business verändert hat. Meine Lieblingsproduktion, da waren so ein, das, ist, das ist sehr durchwachsen. Also, ähm, na klar, Hugo Capré ist einer der schönsten Filme, an, an dem ich oh ja. mitarbeiten durfte. Das ist einfach auch von der Grafik her, von dem Art of Direction ist es wunderschön. Ich
0: persönlich liebe den Film, ja. Ne? ja also wirklich. ist
1: auch einer meiner... Äh, Meiner Favoriten. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich an sehr vielen komischen Filmen auch mitgearbeitet habe. <lacht> ja, es hat auch einen Job irgendwo, ist klar. Und äh, ich hatte zwischenzeitlich hat es sich mal so zu, hat es sich so äh, eingebürgert, dass ich entweder an Katastrophenfilmen mitgearbeitet habe oder an Kinderfilmen. Ein ganz komischer Mix. Also es war, es ja. gab Jahre, so fünf, sechs Jahre, wo ich entweder da an Katastrophenfilmen Katastrophenfilm oder Kinderproduktion beteiligt war. Das war ganz seltsam. Ja, aber wahrscheinlich, weil man da eben auch weiter empfohlen wurde. Und dann wirst du natürlich auch äh, für das empfohlen, was was du eben schon mal gemacht hast. Klar, ja, so, so mhm. funktioniert dir ja das bisschen Klar. auch. Ähm, was aber noch? Es, es gab noch so ein paar Sachen. So, die, die Schwarzen Brüder, das ist ein deutscher Film wo, gewesen. Der wurde vor, komplett vor Grün in Frankfurt aufgenommen. Und wir haben... Madrid, äh, ich, im Mittelalter nachgebaut. Es war eine unglaublich schöne Produktion, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel gemacht dabei auch.
0: Game of Thrones. Worum geht es denn da? Hm? Worum geht es denn da bei die Schwarzen Brüder? Es ist ein Kinderfilm. Ist ein, ja, da waren wir ja, es ist ein Kinderfilm. Und mhm. es geht darum, dass,
1: äh, dass aus, aus armen Familien Kinder gestohlen werden, die dann nach, nicht Madrid, das war Mailand, Entschuldigung, Mailand geschafft werden. <lacht> Hauptsache Spanien. Ja, sofort ein Fußballwitz ein, auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> Nach Mailand geschafft werden und ähm, dazu gezwungen werden, äh, Kamine zu reinigen. Die wurde, damals sind ja Leute noch mhm. da richtig reingekrochen und dabei auch ums Leben gekommen. Und damals sind ganz, ganz viele Kinder halt ums Leben gekommen, die einfach festgesteckt sind. Die wurden wie Sklaven da reingeschickt. Die, die armen Familien haben die verkauft und die mussten dann diese Kamine von teuren Gutsherren reinigen. Also eigentlich eine bittere Geschichte. Es ist ein Buch. ist mhm. der Autor, Autorin. Ja, da hast du mich jetzt ertappt. weil sie komme ich gerade nicht mehr drauf. Aber ich weiß noch, ich glaube, es war eine Sie, dass die, die Rote Sora auch geschrieben hat. Das sagt einem vielleicht was. Es ist ein, auch ein ganz, ganz bekanntes Kinderbuch. Mhm. Und es war eine wunderschöne ich Produktion. War wirklich eine wunderschöne Produktion. Obwohl sie jetzt auch mit Noritz Ja, Der hat auch mitgeschrieben
0: mhm. Ja. Ich habe es extra gerade nachgeguckt für dich. Lisa Tetzner, meinst ah, du sie?
1: Ich glaube schon. Und
0: ihr Mann Kurt Held. Also das Buch. Zumindest. Da gibt es auch ganz tolle
1: Illustrationen. Dieses Buch hat auch wunderschöne Illustrationen. Die waren auch so ein bisschen, haben für mich auch als Vorlage gedient, wie ich die Paintings wieder aufgebaut habe oder diese ganze Szene aufgebaut habe.
0: Ja. Hast du denn mal, was mich auch total interessieren würde? Hast du schon mal an einem Film mitgearbeitet, den du dann im Anschluss nicht gesehen hast, wo du dir gedacht hast, weißt du was? Ich will damit einfach nie wieder zu tun haben. Schieben wir das mal weg. Nee,
1: nee, das habe ich mir
0: Also, ich, schaue ich mir schon alle
1: an. Aber die gibt es natürlich auch, wo du denkst so, pff, da gehe ich jetzt ich aber nicht weiter drauf
0: ein, was das sein könnte. Die hast du, die hast <lacht> du dann, da bist du einfach froh über den Gehaltscheck, nehme ich an. Und das ist äh, rufschädigen sonst. <lacht> ich, will, ich will auch mal dich so ein bisschen, ich weiß, dass du ein eher bescheidener Zeitgenosse bist, aber ich würde mich total freuen, wenn du auch mal erwähnen würdest, du hast ja auch mit. Hugo Cabret tatsächlich auch den Oscar gewonnen, nicht wahr? Ja, ich muss das ein bisschen relativieren, weil das Team nämlich den Oscar gewonnen
1: hat. Ähm, Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz, genau, war das, das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Also die Oscar, wir, wir sind angetreten, ich weiß noch, als deutsche Produktion in den Visual Effects gegen äh, den letzten Teil von Harry Potter und gegen Planet der Affen 1. Und jetzt muss man einfach dazu sagen, das war das, was in der Shortlist quasi übrig geblieben sind. Das waren diese ich glaube, das waren die drei. Und mhm. man muss einfach dazu sagen, die äh, visuelle Umsetzung von, von Harry Potter war unglaublich. War, ist atemberaubend. Ist auch heute noch Wahnsinn. Also wenn ich mir das anschaue vom, äh, vom Grading, die ganzen Effekte, wie das aufgebaut ist, unbeschreiblich. Und dieser Film hat nie was gewonnen. Er hat nie was in diesen, das ist ja so der sieben Teile, glaube ich, oder? Da müssen sieben äh, acht, Teile sein. Sieben Bücher, oder, acht oder? Teile. Acht Teile, genau. Und jedes Jahr ist er ins Rennen gegangen und nie hat er was gewonnen. Das ist so ein bisschen wie der Fluch von äh, Martin Scorsese, den er auch hatte. Oder ja. auch äh, lange Zeit äh, Leonardo, DiCaprio, Leonardo DiCaprio, genau. Und deswegen war eigentlich allen Leuten klar, der Film wird es werden, nur um dem, um ihm so ein Zeichen zu setzen. Und uns war das natürlich auch klar. Ja, um einfach so als Dankeschön zu sagen, hey, die Crew, die das gemacht hat oder die Artists, die haben so tolle Arbeit geleistet, die werden jetzt das ist die letzte Chance und die werden es bekommen. Also da haben wir alle fest mit gerechnet. Und äh, mhm. auch die andere Konkurrenz, nämlich äh, Vitas, Plants of the Ape, war atemberaubend. Ja? Also mhm. die die, die Affenanimation, das ist jetzt es auch... Es geht um Al
0: Revolution, ne, diesen... Genau, ja. das
1: ist ja auch schon ein paar Jährchen her, aber damals, nein, selbst heute ist es noch atemberaubend, wenn du es anschaust, ja.
0: Was ist ein alles? Gefühl, wenn man, wenn man so einen Film, also ich finde äh, Planete-Affen-Prevolution großartig und das Finale von Harry Potter, wenn man solche Filme links liegen lässt und äh, dann den Preis mit nach Hause nimmt. Das ist total irreal. Aber wir, wir haben ja das aus genau diesem Grund auch überhaupt
1: nicht damit gerechnet. Wir haben intern schon so gefeiert, haben so, hey, wir sind auf die Shortlist, gegen diese zwei Filme dürfen wir antreten. Das ist, ja, das ist ja schon der Ritterschlag, mehr brauchen wir gar nicht. Wir, wir waren da nur mit so, wir waren schon wieder in der nächsten äh, Game-of-Thrones-Produktion drin, das war, das war schon wieder Stress pur, kaum Zeit, weil da ist es ja immer so, dass du wöchentlich Abgaben hast, ja, du hast ja, mhm. wenn die erste Staffel raus, äh, die, die erste Folge rauskommt, dann sitzt du ja zum Teil noch an 5, 6, 7 und 8 dran und da hast du keine Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken und dann, aber zurück zum Thema auf jeden Fall, wir waren völlig off und haben, haben so davor schon so ein bisschen gefeiert, ah, wir sind auf die Shotlist gekommen und ja. Nehmen es aber nicht so richtig ernst, haben es nicht richtig ernst genommen, dass dass wir da überhaupt was äh, eine Chance haben. Und dann äh, haben wir eine Zeitverschiebung zu LA, ich glaube, sechseinhalb Stunden oder sowas. Und dann haben wir das halt nachts angeschaut, da war es so vier. Äh, waren auch nur ein paar Leute da, wie gesagt, wir haben es nicht ernst genommen gehabt. Und dann wurde dann dieser dieser goldene Umschlag aufgemacht und dann hieß es plötzlich Hugo Capri. Und wir haben es überhaupt nicht wahrgenommen am Anfang. Also das ist, wir haben das gestreamt, weil die halbe... Uh, Unit, die an der, der da mitgearbeitet hat, die hat in Frankfurt gesessen und die andere in Stuttgart. Ich war zu dem Zeitpunkt in Stuttgart und wir haben uns gegenseitig so gescreamt, um so zusammen zu sein, so wie, wie wir jetzt alle die ganze Welt gerade macht quasi. Und man hat deutlich gesehen mhm. beim Scream, dass es halt so eine Zeitverzögerung gab. Die Leute haben das überhaupt nicht verstanden. So haben die jetzt ernsthaft Hugo gesagt? Ja. <lacht> <lacht> ja. Und am nächsten und dann sind wir ins Bett. Ja, dann haben wir gefeiert, aber es war immer noch nicht real und dann am zimmer ins Bett und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und mein Handy war voll bis oben hin mit Nachrichten. Ja, rote Punkte überall mhm. und ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was los ist und dann so, ach ja, stimmt und dann kam am nächsten Morgen sofort ein TV-Team in, in die VFX-Company und hat alle Leute angefangen zu interviewen und dann wurde es langsam real, ja. Und der der, äh, den der, der, den, oh. ja, der der, Supervisor, der den Ausgaben auf der Bühne entgegengenommen hat für uns, der ist dann an dem Abend noch ins Flugzeug gestiegen, ist rübergeflogen, um den mhm. äh, dann halt so, ich glaube, zehn Stunden später auf den Tisch zu stellen. Der ist da reingekommen, komplett übermüdet, cool. komplett fertig, nimmt den, die mich da durchstellten, auf den Tisch und sagt, Leute, ich gehe jetzt, <lacht> da habt Spaß
0: das wäre jetzt aber meine nächste Frage gewesen, wo steht der wo steht der Oscar denn jetzt?
1: Der steht in L.A. bei Pixumondo bei der Firma da steht der und, und ist komplett mhm. abgekrapscht und abgegriffen, weil den so viele Leute in der Hand gehabt
0: haben mhm. der ist ja auch,
1: Verständlich. Was ja auch was ja auch super interessant ist, der ist ja auch nur verliehen, das wissen die wenigsten, jeder denkt der gehört einem dann, aber der ist ja nur verliehen den, der, der, den hast du auf Lebenszeit und wenn du stirbst mhm. musst du den zurückgeben, also du mich logischerweise. Ja, ja. Aber der muss dann zurückgegeben werden. Das ist, ist nicht dein Eigentum. Das hat folgenden Grund, da gibt es ganz fiese Geschichten, wie zum Beispiel dass ein, ich glaube in den 40ern war das oder in den 50ern, das ein Schauspieler an Krebs äh, äh, gelitten hat und der hat dann den Oscar verkauft, um damit die Krankenhauskosten mhm. äh, zu begleichen und die Academy hat dann aber gesagt, Verstehen wir das Problem, aber das, das können mhm. wir nicht machen, weil sonst wird der Markt plötzlich überflutet von Oscar-Statuen und das geht ja. einfach nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die sich intern gereinigt haben. Ich glaube, dass da, dass er zu seinen Krankenhaus kosten gekommen ist. Aber ähm, das hat Ach, hat was? so klar gemacht, wie, wie strikt die sind.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, äh, wo dein Satz gerade geendet hat. Wir hatten einen technischen <lacht> Fehler, deswegen hatten wir gerade einen Schnitt. Äh, wir pfeifen da jetzt einfach drauf. Ja. Und ich, ich gehe einfach direkt zu der nächsten Frage über, wie du von all diesen Projekten und äh, Pixomondo und Hugo Cabré, wie du deinen Weg zu Cinema Strikes Back gefunden hast. Und warum du dir diesen Abstieg angetan hast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, oh, das müssen wir jetzt zusammen uns ein bisschen erarbeiten, weil das liegt ja schon echt Jahre zurück. Also es hat damit begonnen, dass ich ähm, in Stuttgart an der fünften Staffel von Game of Thrones gesessen habe. Und zu dem Zeitpunkt, vielleicht erinnern sich ein paar Leute, ein Jahr vorher oder sowas hat sich äh, George R. Martin zurückgezogen und hat gesagt, so ähm, das ist mir zu viel Druck, der hier aufgebaut wird. Ich werde jetzt die Bücher erstmal nicht zu Ende schreiben. Das hat er ja auch bis heute nicht geschafft. Äh, ich mache was ganz anderes. Und da, da gab es dann natürlich die allererste Hasswelle, die dann gesagt hat, so, was ist denn... Da gab es dann die erste Hasswelle die dann so gesagt hat, äh, konzentrier dich doch mal, ich, äh, mach doch erstmal diese Buchreihe fertig. Und er hat, nein, nein, ich mach was ganz anderes. Und das war die komplette Vorgeschichte. Die kam dann auch raus, die hieß The World of Ice and Fire, zusammen mit zwei anderen Autoren, Elio und Linda. Und die kam irgendwie, dadurch, dass alle in diesem Game of Thrones-Fieber und in Song of Ice and Fire-Fieber war, ist sie, ist dieses Buch total untergegangen. Also wirklich komplett. Weil hm. äh, zu, man muss einfach wissen, zu dem Zeitpunkt waren ja noch zehn Staffeln geplant gewesen, also es war gerade mal Halbzeit, die Leute waren so, das war auch die Staffel mit äh, Red Wedding und alle Leute waren so in diesem Thema drin, die wollten sich die wollten sich gar nicht beschäftigen mit der Vorgeschichte. Und ich habe gedacht so, hm, okay, wenn das so untergeht, warum fragst du Josh Martin mal nicht selber was er damit vorhat. Oder im Umkehrschluss, wenn ich jetzt einfach ein paar Game of Thrones-Artists, die ich ja zu dem Zeitpunkt ja schon seit fünf Jahren kannte und die auf der ganzen Welt verteilt waren, wenn ich die zusammentrommel und dann quasi diese Vorgeschichte in Serienqualität umsetze, würde er uns dafür sein Okay geben. Und mhm. ich habe ihn angeschrieben. Und vier Wochen später hatten wir das Okay. Aber
0: wie geht das? Du hast Dr. <lacht> Martin einfach angeschrieben.
1: Ja, es ist so einfach es ist es tatsächlich nicht. Also das geht, es gibt geht dann viele Umwege. Ich habe dann erstmal, ähm, du, er selber, ihn erreichst du ja gar nicht. Ja? Er hat keine E-Mail, er hat, <lacht> ich habe das Gefühl, er hat auch keine, kein Telefon. Es ist äh, schier unmöglich, ihn zu erreichen. Und mhm. äh, ich habe aber herausgefunden, dass der allererste Buchverlag, der eines seiner ersten Bücher verliert, überhaupt in Deutschland rausgebracht hat. Der, der Chef von diesem Buchverlag, der wohnt in Berlin und der ist ein sehr guter Freund von ihm. Der hat ein sehr, sehr persönliches Verhältnis zu, diesem, zu der Person gehabt, weil man muss einfach ja wissen, Joshua Martin war ja nicht immer so erfolgreich wie heute. Ja? Der hat in den Anfangsjahren ganz, ganz krass gekämpft um jedes Buch, was rausgebracht wurde. Und diese, diese Kontakte, die du aus den Anfangsjahren äh, aufbaust, die die bleiben natürlich auch und zu denen, zu denen hat er auch Vertrauen und über diese Person die, den konnte ich da halt von diesem Konzept äh, in Berlin äh, überzeugen und der hat sich dann an George A. Martin gewandt und hat äh, ihn gefragt ob er das machen ob er das Einverständnis geben würde ja. mhm. und äh, unter einer Bedingung hat er gemeint äh, und zwar George war ein Fan von dem Projekt was wir gemacht haben aber er hat gesagt, es sind so viele Interessensgruppen in diesem Konstrukt Game of Thrones drin, dass ihr auf, dass ihr eine Aus wenn ihr eine Ausstellung machen wollt, um die Bilder auszustellen, dürft ihr keinen Eindruck nehmen, weil ihr damit einfach schlafende Hunde weckt. Ja, das sind einfach Autom, sind Mechanismen, die dann in von der Writers Guild und HBO haben wir auch. Hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber dann halt auch das Management von George A. Martin, die Pufferläge und so weiter. Und das das wollt ihr nicht, ja, obwohl er das Ganze unterstützt hat. der hat ja auch später sogar Posts dazu gemacht. Aber er hat gemeint so, tut euch das bitte nicht an. Äh, nehmt einfach keinen Eintritt. Macht es für für alle Fans frei zugänglich. Dann es ist es auch eine schönere Variante. Das ist hat sich auch herausgestellt, dass das einfach eine sehr smarte, sehr kluge Herangehensweise war. Ähm, mhm. Weil weil alle Leute wahnsinnig viel Spaß gehabt haben, ja? Und ähm, natürlich muss eine Ausstellung finanziert werden. Das hat relativ viel Geld gekostet. Die Technik, das Personal, die Location Miete ist, Wir hatten, das war also, das war ein Rundgang äh, von fast 750 Meter war die Ausstellung lang, mhm. also fast einen Kilometer lang. Das ist eine riesen Location gewesen, die musste gemietet werden. Und um das zu finanzieren, haben wir ein Buch rausgebracht. Und da kamst du dann langsam mit ins Spiel als Autor von diesem Buch quasi. Mhm. Und ähm, ich war ein Fan von eurem alten Kanal. Die darf man jetzt gar nicht laut aussprechen, gell? Ja, doch. <lacht> das das, darfst, das frühere Leben nimm. von euch. Habt ihr.
0: Das ist. Ich, ich weiß, du hast mir das mal erzählt, bis heute ähm, denke ich gerne daran, dass du, als du, ich, ich hoffe, ich fasse das jetzt richtig zusammen, dass du wirklich an den, ähm, an den, an den Szenerien von Game of Thrones oder an Harenhall oder was auch immer gearbeitet hast und dabei unsere Videos geguckt hast. Ist das, ist das wirklich korrekt so? Genau. Also es gibt, äh,
1: ich mache das prinzipiell bei allen, allen Projekten so, dass ich mir immer die Audiobooks hole, die meisten gibt es ja als Audiobooks und ähm, und dann halt die höre auf dem Kopfhörer, während ich an einem Painting sitze. Das hat äh, zwei Gründe. Einmal taucht man besser in diese Welt rein, was ich sehr wichtig mhm. finde, um einfach diesen Stil zu treffen. Auf der anderen Seite kriegst du ganz, ganz viele Hintergrundinformationen, an die du sonst nicht rankommst, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ja, Wenn ich arbeite, muss ich arbeiten. habe ich keine Zeit, Nachforschung zu betreiben. In der Regel hat man die einfach mhm. nicht. Und so kann man das miteinander kombinieren. Und dann, ich habe jetzt die Game of Thrones Bücher oder Eis und Feuer Bücher, habe ich, glaube ich, vier oder fünf Mal durchgehört, das reicht dann irgendwann auch und dann bin ich halt zur Sekundärliteratur übergegangen und da kam ihr dann ins Spiel. Ja? Ich habe dann irgendwann angefangen, mhm. ähm, mir Blogbeiträge bei YouTube anzuhören. Und ihr wart da auch relativ die Einzigsten zu dem Zeitpunkt. Ja? So auf Deutsch auf jeden auf Fall. Deutsch, also als ja. als wir
0: angefangen haben, da gab es das nicht. Das auch so klar. umfangreich
1: und so. Ähm, und dann, wie gesagt, ihr, ihr, ihr wart so ein bisschen. Äh, Unwissend war dir Wegbegleiter die ganze Zeit mhm. äh, und dann hatte ich hatte ich dich glaube ich einfach einmal einfach mal angeschrieben und du hast mir noch später man äh, als wir mal äh, uns glaube ich auf der Ausstellung getroffen haben hast du noch zu mir gemeint mhm. du hast hast mich ja nicht ernst genommen am Anfang gell? du hast gemeint so ja Spam. Was soll denn das? Ja, das ist ein totaler Würzel. Wer schreibt denn da? Ja, das glaubt man natürlich nicht. Das, also, das glaubt
0: man natürlich nicht. So, man macht Videos für YouTube, redet über, 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 diese, über diese Serie und die Bücher, die man halt liebt. Ähm, und dann schreibt dich doch nicht der Visual Effects Künstler der Serie an äh, und ja. sagt: Ja, ey, ich, ne. das habe ich natürlich direkt für irgendein Fake gehalten, erstmal. So im ersten Moment. Und wie hast du das? Dann habe ich aber recherchiert. Ich habe recherchiert. Ich ah, habe deinen Namen okay. gesucht. Du hast eine Webseite du hast. gefunden. Quasi. Und hab, hab gedacht, oh shit, das ist ja, das ist ja real. Ja, und dann haben wir das zusammen ge, ge, gerockt, das Projekt, würde ich mal sagen. Das, war, das hat echt eine Menge Spaß gemacht. War aber auch eine Herausforderung.
1: Ja, total. Es war, oh, also äh, zehn Jahre älter geworden, glaube ich, in der Zeit. In zwei, ja. muss man dazu sagen. Ja, gut, für dich war es natürlich noch deutlich mehr Arbeit als für mich. Das war, äh, und ursprünglich war ja geplant, dass, dass wir das zusammen auf die. Beine stellen das ihr quasi eine Miniserie über die Kreation, die wir entwickeln, machen. Mhm. Das World of Westeros. Und dann bist du ja später auch noch dazu gekommen, hast gemeint, oh, weil es so schön ist, mache ich das Buch gleich mit. Ja. Das war ja auch eine schöne Doppelbelastung. dann.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt werden die Bücher für vierstellige Preise im Internet. Das ist verrückt, getrennt. oder? Und wir haben alles nur eins aufgehoben. Ist, ja. <lacht> <lacht> also das ist irgendwie, das ist ein, auch wirklich ein surreales Gefühl. Ja. Wie ist denn aktuell dein, 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 dein Standing zu Game of Thrones und vor allem auch dein Standing zu Staffel 8? Ah, die Staffel 8, der Evil. <lacht> ich hab, also, wir haben ja privat sehr lange schon darüber diskutiert, über Staffel 8,
1: ja. Äh, die ganze Welt hat sehr viel diskutiert, abgesehen davon, dass es aber die meistgesehene Staffel ist von der ganzen Serie. Ähm, ich habe hab jetzt mittlerweile meine Meinung so ein bisschen Ich bin ein bisschen zurückgerudert. Ähm, die hat ganz viele Schwächen. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass sie einfach von zehn Folgen auf auf sechs waren Das ist zum sechs, Schluss. Ja. Davor waren es sechs. Ja. sechs runtergekürzt haben und die Handlungsstränge einfach keine Zeit mehr hatten, die zu Ende zu bringen. Das äh, waren Produktionsentscheidungen, wo zum Teil der Artbereich und Kreativbereich gar kein Mitspracherecht hatte. Das war halt einfach mhm. Bad Luck. Das war äh, schlechte Entscheidungen, die wahrscheinlich vom Management getroffen wurden. Aber es, es ist so, die Staffel hat auch, hat ganz furchtbare Folgen, die hat aber auch ein paar echt tolle Folgen, muss ich zugeben. Ja. Mhm. Also und es wird halt, es wird in der Fangemeinde leider über die komplette Staffel äh, nur gehatet und nur, nur Schlechtes berichtet. Und das, das äh, wird dem nicht gerecht. Ich muss dazu sagen, ich kann, kann dieses Gespräch jetzt mit dir führen, weil ich tatsächlich an der letzten nicht beteiligt war. Ja, also ich, <lacht> bin, <lacht> ich bin relativ, ich kann tatsächlich jetzt eine recht neutralen äh, Standpunkt einnehmen, ansonsten müsste ich ja meine eigene eigene Arbeit torpedieren oder äh, Lub heißen, Na klar. ja, aber mir hat zum Beispiel diese Folge, die aus Budgetgründen äh, relativ reduziert war, nämlich die Folge Die zweite, die zweite genau, die das war die ja. Nacht bevor dem Angriff von Winterfell, die war unglaublich ja. gut, die war wahnsinnig ja. gut geschrieben, die Dialoge waren toll, die haben... Du hast so einen tollen Bezug zu den, zu den Char Charaktern aufbauen können. Ja. Und mir hat auch die, auch der Angriff auf Winterfell hervorragend gefallen, ja. Ich war, ich kenne dieses ganze Argument, äh, es war zu dunkel. Das muss mhm. ich aber zugeben, das war kein, keine Frage des zu knappen Budgets, weil das war nicht knapp. Äh, nämlich, tatsächlich, das ist eine, eine, Entscheidung gewesen. Das, einfach die, diese, diese Gefahr, diese nicht zu zeigen. Ja, und wir, wir alle kennen World War Z oder ähnliche Zombiefilme, wo man alles klein sieht und es wirkt dann schnell mhm. wie eine Karikatur, es wirkt schnell wie, eine, wie ein Zeichentrickfilm oder ja nicht real und ich finde diese Entscheidung, das in so einer unglaublichen Dunkelheit spielen zu lassen, eine sehr smarte Entscheidung. Natürlich ist das aber subjektiv, mhm. ja also wenn dann Leute sagen, man hat ja Mario, gar nichts mehr gesehen, ich schaue mir das halt auf meinem Handy beim auf, äh, am Strand auf Malogger an, yo, ich, ja. ich, ver ich verstehe den Punkt. Aber es, man muss da den kreativen Leuten dann halt auch einfach diese, diese Wahl lassen oder diese ja, ja.
0: diese Entscheidung, ich Entscheidung auch, lassen. Ich finde aber auch deinen Punkt total interessant ähm, und ich würde davon gerne auch mal vielleicht so ein bisschen weg von Game of Thrones und auch allgemein betrachtet. Was glaubst du denn, was du, als jemand aus der Branche, was unterscheidet für dich einen guten Effekt von einem schlechten das
1: hat sich mittlerweile geändert. Hättest du mir die Frage vor fünf Jahren gestellt, hätte ich geantwortet, ein guter Effekt ist ein Effekt, den du nicht wahrnimmst als Effekt. Das stimmt aber nicht auf alle, Sch auf alle Schüsse. Ja? Also prinzipiell kannst du davon ausgehen, dass beim, beim Map painting wenn es in der, in der Jetzt-Zeit im Heute spielt oder im Mittelalter, wo sich das Map painting perfekt in die Szenerie integriert und du im im Zuschauerraum sitzt des Kinos und nicht verstehst oder gar nicht bemerkst, dass gerade was passiert, ein Effekt vorhanden ist, dann hast du deine Arbeit richtig gemacht. Also zu früher hieß der Spruch einfach so: Wenn ich meine Arbeit richtig gut gemacht habe, dann hat keiner mitbekommen, dass ich überhaupt existiere. Sehr undankbar. ein Schiedsrichter. Sehr undankbar. <lacht> ja. ja.
0: Ähm,
1: das, das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil du, weil logischerweise es auch ganz viele Filme gibt. Die, wo es nicht um Realität geht, ja, wo die die Szene ja. gar nicht, wo es gar nicht den Anspruch hat, real sein zu müssen. Und da finde ich den, da finde ich mittlerweile finde ich das viel spannender, wenn dann spannende Ideen in dem Shot drin stecken. Am wenigsten beeindruckend, das wäre ja wahrscheinlich die nächste Frage jetzt, sind Komplexität, ist für mich Komplexität, ja? also Schüsse, mhm. die wahnsinnig aufwendig sind. Ich, zum Beispiel Transformers, ich, ich sage da ganz offen raus, ich bin überhaupt kein Fan von Michael Bay, also wirklich überhaupt nicht und mhm. äh, auch er, er produziert halt, auch so wie er produziert, finde find ich ein Unding, ja, dass der, der stellt einfach auf, auf den Set sieben Kameras auf und und hat dann äh, vier VFX-Supervisor und sagt halt, äh, go. Und zum Schluss müssen halt die Leute im, im Schnittraum und in der Post müssen das Zeug zusammenfremeln.
0: das fixe in post. <lacht> ja,
1: aber halt so mit Masse draufgehauen, ohne mhm. Sichtgedanken zu machen, finde ich, find ich ganz schwierig. Und äh, generell Komplexität, das habe ich ja auch in der Einleitung von dem Buch geschrieben, äh, schadet Schüssen eigentlich eher, als dass es hilft. Ja, also, mhm. Benœuf ist das Gegenbeispiel, der macht es ganz hervorragend, wenn man, wenn man Blade Runner sieht. Natürlich hast du da ganz viele Details in dem Bild, aber die, die Blickführung ist ganz simpel, ja. Die Lichter von den nächtlichen Städten, der Nebel, der das Bild zusammenschrumpft auf einen Korridor beispielsweise, durch den du dann fliegst und den du verfolgst und so weiter. Das, das ist was ganz anderes, wenn du so geführt wirst und reingesaugt wirst, äh, wenn sich überhaupt noch jemand heutzutage über Blickführung Gedanken macht, als wenn man sagt einfach wir bauen es das das, äh, das Bild mit Komplexität zu mit Details am besten noch Tageslicht.
0: Es geht es, wahrscheinlich wird nicht Endeffekt besser durch. der Schuss
1: dadurch, ja nicht zwangsläufig. Also
0: je mehr ich mit, mit Künstlern wie dir spreche oder mit, äh, mich mit dem Medium Film beschäftige, es kommt einfach immer wieder darauf zurück gerade im Spielfilm, dass es eigentlich immer darum dass, dass die Effekte und die und die Kameraarbeiten, das gesamte Drum, drumherum eigentlich immer der Story dienen sollte und nie irgendwie als Selbstzweck im Mittelpunkt stehen sollte, la schaut euch die Effekte an, wie geil die sind. Sondern dass es immer irgendwie, dass sie, dass sie die Geschichte vorantreiben müssen. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das an? Ja, total, natürlich. Also ich, ich bin ja zu dem Job
1: gekommen, weil ich Film liebe und äh, ich auch äh, tatsächlich in dem Kino sitze und mich eben nicht ablenken lasse von dem äh, von den Visual-Effekten. Also ich, ich bin jetzt, ich sitze jetzt nicht in einem Film drin und denke, aha, da ist gerade ein Visual-Effekt oder sowas. Also wenn ich in den Film sitze, dann saugt er mich rein, dann bin ich da, bin ich da, bin ich da voll drin. Und das, das finde ich auch das finde ich auch am schönsten. Das ist auch so der Adelstitel. Äh, mhm. Heißt das so? Nee, der Ritterschlag. Der, Ritter, der Ritterschlag, Ritterschlag heißt es. Der Ritterschlag, <lacht> wenn man aber an solchen Schüssen arbeiten darf, die auch dann so wahnsinnig viel Inhalt mittransportieren oder so Subtext transportieren. Ich habe an einem Film mhm. mit uh, Evan McGregor gearbeitet, da war auch die Aufgabenstellung, ähm, das, das Buch hieß uh, American Pastoral. Und es mhm. geht in diesem Buch darum, der Zu Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, des Kapitalismus und so. Und da ja, ist ein bisschen komplexer, hat auch den preis gewonnen. ist ein wundervolles, äh, buch, die haben wahnsinnig lange an diesem Film gesessen, hat auch mehrfach den Regisseur gewechselt. Der ja. äh, Evan McGregor hat es zum Schluss übernommen ja. und der hat halt auch gemeint, es gibt so eine Schlüsselszene, als wir mit ihm zusammengearbeitet haben, wo so, einen, so, einen, äh, so ein Bully aus New York rausfährt und das ist so diese Szene, wo dann die Handlung kippt und alles furchtbar wird. Ja, und immer mhm. sch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und er hat uns dann so viel Freiraum zu, gelassen, dass er gesagt hat: "Das ist uns diese Szene ist so wichtig. Gebt uns doch jetzt mal ein paar Vorschläge, wie wir das auf der Metaebene, diese die, diese Kehrtwende oder diesen diesen Break-even dann kommunizieren können." Und ich habe mich dann dran gesetzt und habe mir genau angeschaut, wann dieses Buch gespielt hat und kam drauf, dass die Twin Towers genau in diesem Zeitpunkt äh, gebaut wurden. Also mhm. sich im Konstruktionsprozess gefunden haben und das ist wir haben dann so das war so ein Nachtschuss und wir haben dann die nächtliche Baustelle der Tintowers reingebaut die im Grunde genommen ja schon so eine, ähm, so eine Sicht auf das was kommen wird äh, präsentieren mhm. jeder verbindet diese beiden Türme mit äh, einer gewaltigen Katastrophe die, die das Weltbild auch die Politik in Amerika auch die Demo den Demokratieansatz in Amerika geändert hat und alles das in diesem einen Bild drin. Und es hat halt perfekt gepasst. Und das haben wir da rein äh, reingebaut. Und es kam auch in der Presse relativ gut an. deshalb Dieses Zeichen haben dann auch die Kritiker tatsächlich verstanden. Und das ist halt an sowas, das Bild ist jetzt nicht, ist in Ordnung. Aber die an dem an der Story-Entwicklung beteiligt zu sein, und dann sind wir jetzt wieder bei dem, was du gerade eben gesagt hast. Das ist ja das, das darauf kommt es an. Ja? Also mhm. diese diese Ebenen reinzubauen, wo der Betrachter im Idealfall dann auch selbst dir er erkennt und auch dann so ein bisschen stolz drauf ist, dass er es auch erkennt, erkannt hat. Oder mhm. die einfach nur ein Gefühl auslösen. ja, Weil weil jeder erinnert sich an die gefallenen Twin Towers und das, das ist abgespeichert in einem äh, kollektiven Massengedächtnis. Das ist bei uns einfach drin. Und wenn wir diese Bilder sehen, wird dieses Gefühl wieder abgerufen. Und genau das ist das, was ich versucht habe, auch mit diesem Motiv dann zu erreichen.
0: Ist das, passiert das zu selten, dass du dich so kreativ ausleben kannst? Bist du ab und zu auch von Vorgaben einfach zu eingeschränkt? Würdest du gern öfter noch kreativer arbeiten? Nee,
1: meist erstaunlich. Man darf da erstaunlich viel mitreden, tatsächlich. Die, mhm. die meisten Regisseure vertrauen ein. Das liegt aber auch so ein bisschen an dem an Ding von Mad Painting. Das sind, wie gesagt, diese, diese ersten Schüsse, die müssen halt auch sitzen, die müssen auch, die müssen auch viel transportieren und da hast du dann meistens sogar direkten Kontakt mit den Regisseuren, weil die, der, weil die so wichtig sind. Und ja, nee, da kann ich mich jetzt nicht beklagen, beklagen drüber, dass, äh, dass, man, dass man zu okay. viel Fließbandarbeit und zu wenig Kreativität hat im Alltag.
0: Ja, ich muss... Ich muss immer dran denken, von diesem ähm, von diesem Artbook, das du eben angesprochen hast zu Anziehen Westeros. Da hast du auch, da haben wir halt beide unsere Vorworte geschrieben und du hast in deinem Vorwort ein, ein Filmzitat gebracht, da haben Jonas und ich mussten einfach nur lachen darüber. Es ist dieses berühmte Zitat von Roy Betty, also dass mhm. äh, Rodger, Rodger Hauer in Blade Runner spricht. Dieses, diese Momente werden verloren sein in der Zeit wie Tränen im Regen. Und dann spricht die Figur davon, dass sie Sea-Beams gesehen hat, am Schulter des Orion, hinterm Tannhäuser Tor und so weiter. Weiter. Und das Schöne ist ja, dass diese, all diese, also was zur Hölle soll das sein? Das wird ja nicht gezeigt. Man sieht Rutger Howers Gesicht im Regen. Ähm, und du hast halt gesagt, dass, dass, dass du so faszinierend daran fandest, dass eben so ein Satz einfach dieses Bild im Zuschauer einfach auslöst und dass es gar nicht notwendig ist, das auf der Leinwand zu zeigen. Glaubst du auch, dass Visual Effects das auch können sollten oder dass das ein... ein eine potenzielle Kraft von Visual Effects ist? Zumindest ist das mein Ziel, wenn ich Shots
1: aufbaue, ja, einfach ein bisschen, also die, der Arbeitsprozess ist tatsächlich so, dass man erstmal das Bild vollbaut mit den ganzen Details und dann Stück für Stück wieder zurücknimmt. Es gibt ja ein ganz, ganz tolles Zitat von Goethe, der an seinen Brieffreund geschrieben hat, ähm, entschuldige, lieber Freund, dass ich dir heute einen so langen Brief schreibe. Ich hatte keine Zeit vor einem kurzen. Ja, und das sagt in schon aus, dass gerade die Reduktion in dem Bild wahnsinnig zeitaufwendig ist und das aber auch ein Bild zum Meisterwerk werden lässt. Und das, das ich, versuche ich mir immer wieder auch, ähm, vors Auge zu holen, wenn ich, wenn ich selber an Paintings sitze. Ich, ich, ich baue dann erstmal ganz viel Details rein und dann zum Schluss fange ich aber an zu reduzieren und zu reduzieren und zu reduzieren äh, über Nebel, die man reinbaut, über äh, Licht, was man wegnimmt ähm, und um halt den Zuschauer auch nicht zu viel zu, viel zu geben, ja, weil die, die, die wirkliche Fantasie entsteht ja erst dann, wenn man ihm quasi nur was oder uns, ich rede jetzt mal von uns, wenn man eben nur so kleine Bruchstücke hinreicht äh, und der Betrachter sie dann selber halt eigenständig erweitert mit seiner eigenen Fantasie. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel. ja So funktionieren Kindergeschichten. Jede Kindergeschichte funktioniert ja. so. dass dann du, du fängst an zu erzählen und der Betrachter ergänzt es dann eigenständig weiter. Das ist so die Kunst.
0: Ja. Ich, ich lese und höre das immer wieder von den unterschiedlichsten Musikern beispielsweise, die erzählen, dass sie Pianisten oder Schlagzeuger, die erzählen, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben daran gearbeitet haben, immer besser und genauer und genauer und genauer zu werden und die schwierigsten Stücke zu spielen. Und dann aber in ihrem künstlerischen Entwicklungsprozess halt zurückgehen und versuchen halt, das dass irgendwie in der in der Einfachheit, die, die Schönheit zu finden. Ja, das ist also bei dir ja scheinbar genauso. Ja, ähnliche
1: Modelle findet man ja auch in der Kunst, bei Pablo Picasso, der auch jahrelang sehr gegenständlich mhm. gearbeitet hat und dann immer gemeint hat, so, mhm. und jetzt möchte ich aber äh, äh, so pur und rein malen, wie Kinder malen und sich dann auch mhm. in, in ganz andere Bereiche vorgewagt hat. Obwohl ich glaube, mhm. das, ist so, das ist eher so ein Entwicklungsprozess. Mir geht es tatsächlich da an der Stelle gar nicht um meine Entwicklung, nämlich um die schottentwicklung entwicklung Nämlich mhm. ähm, wie kann, ich, wie kann ich das für den Betrachter noch interessanter machen? Ich weiß nicht, ob das die Intention ist von Picasso bei der Entwicklung von dem Bild. Das ist, mhm. glaube ich, was anderes. Ja.
0: Ja. Aber willst du quasi erzeugen, dass wenn man eine Burg irgendwie im Hintergrund sieht, dass sich jemand denkt, boah, ich will jetzt eigentlich genau da sein und diese Burg aus der Nähe betrachten? Ja, also äh, du hast deinen dein Job doch eigentlich
1: gut gemacht, wenn die, die Burg für wenige Sekunden auftaucht und der, der Kinobesucher mhm. völlig enttäuscht da sitzt, die hätte ich es aber gern ein bisschen länger gesehen. Dann hast du deinen ja. Job eigentlich gut gemacht.
0: Ja, <lacht> ist ja eigentlich ein, ein gutes Gefühl. Ja. Auch als, als und dann Schauer. sind wir
1: auch schon wieder bei der achten Staffel von Game of Thrones und Folge Nummer drei, wo alles in wahnsinniger Dunkelheit ist. Ne? Und man mhm. eben diese an diese, diese äh, Welle an Untoter, die zu Tausenden wie so, ein, ja, wie so eine Welle, so eine Brandung quasi auf, auf die Burg zu laufen, im Grunde gar nicht sieht, aber trotzdem versteht, dass sie ja. da ist.
0: ja. Ja, man sieht ja auch beispielsweise, also ich habe ähm, durchaus äh, meine, meine, meine Probleme mit dieser dritten Folge. Dunkelheit ist tatsächlich keins. Ich fand so ein ganz magischer Moment ist, wenn das Feuer in der Distanz einfach. Erlischt. Ja, das, ich fand das so einen starken Moment. Das ist, glaube ich, auch, da hatten wir uns, da hatten wir
1: sogar telefoniert, glaube ich. Am, am nächsten Tag hatten wir über diese Folge geredet. Und es war unser beider Lieblingsschuss, oder? Das war diese Einstellung, ja, Einstellung sein, ja. mit diesen Reitern, die man nur als Punkte, als Lichtpunkte sieht und die dann plötzlich einfach die Punkte verschwinden. Das ist ja, ja von der genau. Technik her ein unglaublich simpler Schuss. Ja? Ja. Ein unglaublich simpel und trotzdem so. Tief, also so. Ja, der Erzählt. Oh, so viel wow, dann. ja. Also, klar, jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon wieder bei ganz anderen Geschichten. So, warum äh, hat Daenerys diese Reiter acht Staffeln mitgeschleppt und sie werden dann einfach verschwinden,
0: einfach vor der Burg. <lacht> hingestellt.
1: Und dann ja. nächste Folge, ach, die Hälfte ist weg.
0: <lacht> ja, aber anderes Thema. Ja, <lacht> Hm? Wie, ähm, hm. Aber wie ist das denn, also zum Beispiel, ich kann dir, wir haben ja auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen gefragt, so was würden sie gerne einen Visual Effects Künstler fragen, der seit 16 Jahren in der Branche arbeitet, wobei wir haben 17 geschrieben. Aber das kann, kann auch 17 sein, das müssen wir mal zusammenrechnen,
1: 2006
0: sind 6 15. <lacht> 15 Jahre. Wir sagen 17, du sagst 16 in Realität sind 15. Ich sind 15, ja, du hast mir nicht recht, ja. sind 15. ah was immer die zwei jahre <lacht> ähm, ja aber ganz spannend batz fragt zum beispiel wie heftig ist denn der crunch in der branche also du hast mir tatsächlich ich habe dich ja gefragt ob du lust auf dieses gespräch hattest und du, du sprachst von einer post project reha <lacht>
1: ja das kann man jetzt glaube ich nicht nicht schön reden und es ist auch kein geheimnis dass die filmbranche auf allen ebenen ähm, sehr viel Energie zieht von allen Beteiligten, das wird ja jeder, jede Person am Set auch bestätigen, jeder Beleuchter, jeder Kameramann und das macht bei uns halt auch keine, keine Ausnahme. Das ist so, wirklich erschreckend ist in der VFX-Branche, Visual-Effekt-Branche, dass, dass der Altersdurchschnitt schlagartig ab einem bestimmten Alter einfach verschwinden die Leute. Ja, Also du, du hast dann äh, Leute, die über 40 sind, hast du auch in der Führungsebene aber mhm. als Artist findest du die nicht mehr. Und das hat nichts damit zu tun, dass die alle zu Führungskräften geworden sind, Nämlich, weil die dann auch gesagt haben, so, pff, ich habe auch schon Lust, eine Familie zu gründen oder so. Das sind aber exakt die gleichen Geschichten, die die Kameramänner auch erzählen. Ja? Oder Beleuchter ja. auch erzählen. Und Regisseure erst recht erzählen. Das ist halt einfach, ich glaube, das ist die Filmbrosche. Ja? Ja. Das ist so, irgendein, irgendein Filmmacher hat mal geschrieben, so, wenn du jetzt mal rein. Statt, wenn du einfach mal runterrechnest, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit bei den ganzen Faktoren, die du bei einem bei einer Entstehungsprozess von einem Film vor dir hast. Mhm. Also rein mathematisch dürfte da eigentlich gar kein Film entstehen. Ja, der, der, das, ist, das sind so viele Variablen und so viele Sachen, die schief gehen können. Und den, das, ist eigentlich, das ist trotzdem passiert, ist, glaube ich, liegt nur daran, dass ganz viele Leute viel mehr tun, als sie eigentlich
0: müssten. Mhm. Ja. Ja, an der Stelle
1: äh, entsteht da natürlich auch die Grundsatzdiskussion äh, Diskussion über Selbstausbeutung, das ist völlig klar, die gibt es ja auch schon, aber mhm. ähm, das ist halt da äh, sind halt auch Künstler, ne? das, halt, kann, mhm. das hat man sich dann auch, man sucht sich sowas nicht aus, <lacht> man ist ja. da halt auch irgendwie so drin. Ne?
0: Ja, wie so die meisten Dinge im Leben hat das halt alles seine Vor- und Nachteile. Ja, klar, ja. Ja. Aber würdest du denn den, den jungen Kids da draußen irgendwie durchaus empfehlen, in die Branche zu gehen? Oder würdest du jetzt auch rückblickend sagen, Leute, seid vorsichtig? Nein, es ist eine grandiose Branche. Man, man muss halt, glaube ich, einfach nur wissen, auf was man sich einlässt. einlässt. Mhm.
1: Ja. Äh, jede Entscheidung, die man im Leben trifft, hat einen Preis. Und... Mhm. Die ersten Jahre waren wahnsinnig berauschend. ja. Also auch dieses Jet-Setting von Produktion zu Produktion, andauernd umziehen in eine andere Stadt, immer wieder neue Leute kennenlernen. Ist ja super toll, bis es irgendwann nervt. Und dann kann man ja eine andere Entscheidung treffen. Aber ich, äh, ich sehe auf kein Jahr zurück, bei dem ich sagen würde, so, äh, das hätte ich ganz gerne das würde aus. Das hätte ich gerne streichen. Ja, hätte ich eingetauscht.
0: Ja. Nein, also... Aber wirst du denn, also du bist ja jetzt auch selber Dad geworden, ich glaube, das darf man verraten. Ja. Ähm, jetzt, wo es die Familie und so gibt, glaubst du, du wirst das auch jetzt noch viele Jahre so weitermachen oder bist du auch kurz davor, in, den, in, den, in die Führungsetage aufzusteigen? Nee, ich habe
1: mich absichtlich äh, aktiv dagegen entschieden, aus genau diesem Grund, weil, äh, aus, aus zwei Gründen. Wenn du wenn du ab einem bestimmten Grad nach der Lead-Position in dieser Struktur einfach weiter aussteigst, sitzt du selber nicht mehr an Schüssen. Ja, also du entwickelst mhm. keine Schüsse mehr und das ist ja das, weswegen ich da eigentlich hingekommen bin also dann sitzt du ja. hauptsächlich an Kalkulation, an Teamführung. du hast, musst andere Artists anleiten, das hat alles auch, auch seinen Reiz das ist alles ganz ganz toll, aber ich habe der, der Grund, warum ich das angefangen habe und auch noch immer mache, ist, weil ich diese Schüsse machen möchte ja. selbst wenn ich mhm. an keiner Produktion beteiligt bin, dann mache ich meine eigenen Schüsse das ist, das ist mein Motor und dann hat es für mich dann zu dem Zeitpunkt, wo es darum geht jetzt einen Schritt weiter zu gehen äh, habe ich immer mhm. dankend abgelehnt zum Entsetzen wie der Leute.
0: <lacht> ja, aber wie brennst du nicht aus? Also woher zur Hölle nimmst du nach all den Jahren noch die, diese, diese Power, die Motivation, die Inspiration? Das ist ja durchaus schwierig als Künstler. Das ist ganz leicht zu beantworten. Äh, das ist wie bei, einem, wie bei
1: einem guten Buch. Es ist ja nicht so, wenn du ein gutes Buch gelesen hast, dann, dass du denkst, so, das habe ich jetzt gelesen, jetzt bin ich satt, jetzt brauche ich keins mehr lesen. Mhm. Äh, dann, umso mehr du liest, und auch umso mehr Qualität du liest, umso mehr willst du auch lesen. Das wie so, dann entsteht so eine Sucht und ja, das, ist, das beantwortet, glaube ich, so ein bisschen die Frage.
0: Ja, das also, dass das, du, mich das, das also
1: die Inspiration, die kommt dann automatisch einfach über, über das Tun. Ja? Umso mehr du arbeitest und Sachen entwickeln darfst, umso mehr Ideen kommen, wie man Sachen noch weiterentwickeln kann.
0: Glaubst, glaubst du denn, dass in all deinen, deinen Visual-Effects-Arbeiten bisher, sei es von, von Game of Thrones über Hugo Cabret und die Videospiele, die du ja auch noch machst nebenbei und Werbung und was weiß ich alles, glaubst du, dass irgendwo immer so ein, so ein Teil Sven Sauer mit drinsteckt oder erfindest du dich quasi für jedes dieser, dieser Projekte komplett neu und unterwürst dich dem? Also, wenn, wenn ich...
1: Der Punkt ist, eigentlich dürftest du ja nicht erkennen, was, äh, dass es von mir kommt, ja, weil... Das wäre ja eher schädlich für eine Produktion. Allerdings sagen mir viele Leute immer wieder, ah ja klar, das ist von dir, das ist sauer. Also ich weiß mm. <lacht> ist wahrscheinlich, ich weiß, das ist jetzt kein Kompliment. Also, ich glaube, wenn ich meine Arbeit richtig gut machen müsste, würde dann würde, würdest du es wahrscheinlich gar nicht erkennen können. Aber ein bisschen mm. kann man, ein bisschen steckt halt von einem immer drin. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber glaubst du denn, also. Wir sind ja auch im Jahr 2021 mittlerweile. Glaubst du, dass sich für die Branche auch etwas ändert durch künstliche Intelligenzen, Machine Learning und sowas? Hat das in deinem Berufsalltag schon eine gewisse, ein gewisses Standing?
1: Nee, gar nicht. Also ich, ich verfolge das ja alles mit. Ich habe ja auch diese, es gibt ja auch diesen Clip von Nvidia, der jetzt rausgebracht wurde, wo es um Concept Artist geht, dass du quasi mit künstlicher Intelligenz dann relativ schnell komplexe Bilder bauen kannst. Das ist aber, ähm, das ist eine schöne Spielerei, und das ist auch gepusht worden von einem Artist, der auch bei ILM gearbeitet hat, den ich auch sehr schätze. Aber in der Produktion selber, die, die, die Produktionsprozesse sind anders. Also es ist nicht anwendbar, weil der Kunde hat ein ganz klares Bild und diese Nvidia-Künstliche Intelligenz basiert eigentlich schon fast eher auf Zufallsprinzip, was dabei rausgespuckt wird. Diese Vorgaben, ähm, so, so wie ich eben beschrieben habe, das mit, dem, ähm, mit den Twin Towers, das sind ja ganz klare Vorgaben, sehr spezifische Vorgaben. Da geht es dann zum Teil wieder diskutiert über, äh, über Straßenschilder, wie die aussehen, wie die ausgesehen haben in den 60er-Jahren. Da hat, da hat einfach nicht viel, viel Raum für diese, diese schnelle Zufallsprinzipien. hast du im Alltag da eigentlich nicht. Also künstliche Intelligenz immer noch relativ weit entfernt, dass das zu einer, ähm, zu einer Gefahr für, für Artis werden würde. Das glaube ich, nicht dran. Ja. Äh, was aber tatsächlich jetzt in, in einer unglaublichen Geschwindigkeit über uns äh, weggerollt ist, mhm. äh, wo wir uns auch alle äh, anpassen müssen, ganz, ganz stark, ist, diese, ist die Echtzeitdarstellung. Ja? Also diese, das Thema äh, Unreal Engine, sprechen wir es einfach mhm. mal aus: <lacht> es gibt wenig Konkurrenz. Ja. Äh, auch die Sache, wie Mandalorian gebaut wurde, mit Unreal in dieser in diesem Volume, die nennen es ja Volume, also in diesem Raum, der mhm. mit der Kamera äh, getrackt ist und wo du dann quasi in Echtzeit die Sachen, äh, also du brauchst keinen, im Grunde genommen kein Greenscreen mehr. Ja? Also das Hauptproblem ist ja immer, wenn du vor Grün äh, drehst, das muss alles später protoskopiert werden, gestanzt werden, mit einem Hintergrund ersetzt werden. Das hat alles nicht mehr nötig. Ja, mit diesem
0: Und der Schauspieler spricht eventuell mit einem Tennisball. Ja, statt mit einer echten ähm,
1: diese Technik ist noch in den Kinderschuhen. Die hat auch ganz, ganz viele Probleme. Also wenn ich bin auch, äh, alle feiern ja Mandalorian so unglaublich. Mhm. Ich finde, der hat relativ wenig Seele. Die, die Serie, die erste Staffel geht noch, bei der zweiten ist es mir extrem aufgefallen, weil und es ist gar kein Angriff auf die Produktion oder die ähm, die Regie, weil du aber einfach tatsächlich technisch einfach noch wahnsinnig begrenzt bist und du einfach merkst, dass die innerhalb diesen Grenzen auch arbeiten müssen. Und dann, das macht eben der Unterschied, ja, also das macht einfach, da siehst du eben dann, dass der Kopf dann halt nicht frei war und gesagt hat, ich würde jetzt die Szene ganz anders aufbauen, beispielsweise, weil, weil wir halt in diesem Volume drehen mussten.
0: Ich habe das tatsächlich gar nicht so sehr bei ähm, Mandalorian, ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber was du meinst, ist mir total aufgefallen bei dem Film Ruf der Wildnis, der letztes Jahr erschienen ist, mit Harrison Ford in der Hauptrolle und der ist, glaube ich, in äh, auch mit diesem Virtual-Producing-System äh, produziert worden und die Hintergründe ähm, die waren alle so, so, so perfekt und so völlig tadellos und austauschbar. Das war so, dieser Film hat für mich wie so vor Computerhintergründen so ab, sich abgespielt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Es ist
1: natürlich das. das ist ein bisschen Spekulation, woran das liegen könnte. Man, man könnte ja sagen, ähm, das hat ganz viel damit zu tun, dass, dass äh, die, die reine technische Pipeline oder der, die Leute, die das umsetzen, kommen halt aus dem Gamebereich kommen eben nicht aus mhm. dem Film, noch, ja, das findet ja, dieser Wechsel findet ja gerade statt. Und es kann durchaus ja. sein, dass halt, weil eine, eine Game-Bildsprache ist ja eine, zwangsläufig eine ganz andere als eine filmische, und dass da ein Mix stattfindet, der erstmal irritierend wirkt. Ja. ja. das Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine Erklärung dafür wäre. Ich habe genau das gleiche, gleiche Gefühl. Und natürlich siehst du dann halt auch immer, äh, das ist immer dieses... Wir haben einen Vordergrund oder wir haben die Figur im Zentrum und du hast dahinter quasi die bewegte Tapete und dann kann die Kamera hoch, runter zur Seite gehen. Es entsteht zwar eine Parallaxe, aber du hast eine klassisch gestagte Ansicht, ja? Also, du, das ist eine Bühnenansicht, wie so ein Theater. Und ich weiß nicht, ob das nur mir auffällt, weil ich mich mit der Technologie beschäftige, aber mir ist, ich fand das störend, ja? Und dann sind wir jetzt wieder beim Anfang unserem Gesprächs. Wenn man seine Arbeit gut macht, dann sollte einem das eigentlich nicht auffallen. Nicht auffallen. Ja.
0: Aber du hast ja auch an vielen Videospielen mitgearbeitet, wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn, ne? ja. darf man ja auch nicht unerwähnt lassen. Arbeitest du an, an, an Spielen anders als an Filmen? Nee, gar nicht,
1: weil die mich tatsächlich deswegen dazu holen, jedes Mal, weil ich filmisch denke und nicht, weil ich äh, wie, mhm. ähm, an einen Computerspielartist denke.
0: Ja. Also du glaubst, diese beiden Medienformen, die vermischen sich immer mehr und kommen zusammen? Hm, ja, also die Technologie... Oder befruchten
1: einander? Also die Technologie tut es ja schon. Mhm. Ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele tolle Projekte, wo, wo auch eine Kombination bereits stattgefunden hat, schon vor Jahrzehnten, wie bei Matrix 2 beispielsweise, wo du ja, ich glaube, korrigiere mich jetzt, aber du hast ja, glaube ich, den ersten Teil von Matrix, dann kommt das Computerspiel, dann kommt der zweite Teil, dann kommt die, die Annie Matrix, oder? Hießen die Andy mhm. Matrix? Ja, Andy
0: Matrix, aber Andy Matrix hat verschiedene Geschichten. Ja, teilweise. Stimmt. teilweise. Aber dass die halt,
1: die Wakowski damals gedacht haben, so, ähm, okay, ich, ähm, ich, versuche diese, ich versuche einfach diese Grenzen zwischen diesen Medien aufzulösen und um die miteinander ja. äh, auch in der Erzählstruktur sich ergänzen zu lassen. Ja. Fand ich sehr visionär, wurde danach aber nicht mehr oft umgesetzt. Also, mir fällt jetzt zumindest nichts ein, gerade.
0: Mhm. Ja. Total spannend. Was ähm, ich habe hier noch eine Frage von äh, Phoenix Media, was mich, äh, ich fand die Frage total spannend. Äh, wie definiert ihr dann im Team so den, den Look eines Films? Also wenn so viele Einzelpersonen und Studios zusammenarbeiten, wie entsteht dann zwischen den Shots eine gewisse Einheitlichkeit? Hängt das alles am Regisseur oder wo hängt das? Ja, das ist sehr militärisch, da gibt es eine ganz klare Hierarchie von oben nach unten. Es geht auch
1: gar nicht anders. Mhm. Ja, weil sonst wäre einfach, sonst würde zum Schluss kein einheitlicher. Äh, keine einheitliche Bildsprache entstehen, die die Zuschauer nicht die ganze Zeit rausschmeißt. Also irgendjemand muss ja die Entscheidung treffen und die werden von, je nachdem, ob wir jetzt von Serie oder von Featurefilm, also Kinofilm sprechen, sind es tatsächlich ganz andere Strukturen. Früher war das ja diese West-Coast- West East-Coast-Trennung. In New York wurden die ganzen Serien produziert, äh, an der Westküste die ganzen mhm. Filme und es gab absolut auch keine Schnittmengen, also wirklich nicht. Das, die Anfangsphasen der Serien hat man ja auch da haben auch die Schauspieler nie in Filmen mitgespielt und umgekehrt. Das war ganz klar mhm. getrennt. Das war auch tatsächlich räumlich voneinander getrennt. Da war ein ganzer Kontinent dazwischen. Turm in und also in der Serie, äh, beim Film ist es ja so, du hast eine Doppelspitze, du hast die Produktion, die oben äh, auf die Kosten achtet. Und du hast in dem Artbereich hast du den, äh, den Regisseur, der halt die Vision umsetzen möchte, die die Story und die Schauspielerführung hat. Und dieses auch, sind auch mhm. beide nötig, weil die haben auch The in der Theorie zumindest, haben die auch beide gleich viel Mitspracherecht, äh, weil ein Regisseur, der über das Ziel hinausschießt und Kosten verbrennt und der, der, der Film nicht fertig wird, dem ist nicht geholfen. Und ähm, umgekehrt, ein Produzent, der sich durchsetzt, wo dann aber ein Film rauskommt, den keiner sehen möchte, ist ist auch nichts gewonnen, ja. Also, das heißt, du brauchst diese Doppelspitze und danach, dann anschließend kommen dann die ganzen Units, äh, Leads, also angefangen bei Kamerabeleuchtung mhm. und auch Visual Effect Supervisor. Also, mir ist die Frage zu beantworten, du hast erst einen Regisseur, dann kommt der Visual effect Supervisor von der Produktion und der gibt es dann weiter runter an die Artist -Struktur. die wiederum sind in den Companies weil es ja so viele sind auch wiederum untergliedert da in Lead Artist äh Senior Artist Artist und dann geht es immer weiter runter das hat es geht nicht anders als es so zu machen weil jeder kennt die Abspende von so einem Kinofilm da sind dann plötzlich 700 Leute bei Visual Effects Artists das sind mhm. diese Tapeten die dann zum Schluss runterlaufen und die musst du ja die musst du ja strukturieren die musst du alle irgendwie so da muss ja ein Bild zum Schluss bei rauskommen. Und deswegen ist es so gestaltet. Ja. Bei äh, Serien ist es tatsächlich ganz anders. Da hast du äh, die Produzenten als Tonangeber. Und das kennt man ja auch von D&D bei, bei Game of Thrones. Die Regisseure. Die Showrunner. Die Showrunner, genau. Die Produzenten. Ja. Und die, die Regisseure werden dann tatsächlich nur für, eine, für die Zeit am Set eingekauft, während sie die, äh, die Schauspieler führen. Und danach sind die nicht mehr beteiligt, ja. Also bei einem Kinofilm mhm. ist es ja so, dass dann der Regisseur auch anschließend noch im Schnitt sitzt und mitbestimmt, wie das Ganze auszusehen hat und auch bei der Pre-Production dabei ist und sagt so, bei dem Skript quasi mitbestimmt, beschreibt. All das machen die Showrunner bei der Serie, das machen nicht die Regisseure.
0: Ja, das beantwortet auch so ein bisschen die Frage von Jens Herford. Der hat sich nämlich dafür interessiert, wer winkt offensichtlich schlechte Animationen und Fehler durch? Das sind dann die Personen oben. Ja, ja, also es gibt ja, ja
1: ich, ich sage nur Cats, ja, den Film <lacht> Cats. Das sind ja. unglaublich fähige Menschen, die da dran gesessen haben, in den, in den Visual Effects, ja. Leute, mhm. die wirklich, wirklich gut waren. Und warum sieht das so aus, wie es aussieht? Das sind Entscheidungen, die im Art Direction getroffen wurden. Also im Art-Department getroffen mhm. wurden. Ähm, und das hat leider nichts mit dem Artist zu tun. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen all in gewesen ähm, bei, bei Cats. Ich bin kein Fan von dem Film, muss ich zugeben. Mir, mir gefällt er nicht. <lacht> ich habe ihn bis heute nicht gesehen, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja, äh, aber hätte, das ist halt so, das ist wirklich all in gewesen. Das hätte auch gut gehen können. Ja? Der, die haben halt so ein bisschen auf den Freak-Faktor, auf den Trash-Faktor Trash gesetzt. Mhm. Es gibt andere Regisseure, die damit durchkommen. Ja, wie zum Beispiel Tarantino. Mhm. Ähm, da haben sie es nicht geschafft. Ja. ja es war vielleicht, war, war ein bisschen zu risky, die Entscheidung. Die bei so einem, ja. einem Musical-Film zu treffen.
0: Absolut. Ich, ich muss gerade auch so ein bisschen daran denken, äh, Jonas und ich haben mal an einem Video über Game of Thrones gesessen. Und Jonas hatte die... Ähm, die erste Folge nochmal geguckt, von der ersten Staffel Game of Thrones. Und ich werde das nicht vergessen, das war total abgefahren. Uns ist ein, ein Fehler aufgefallen. Erzähl, da ist war spannend. tatsächlich, ja, ja, da war tatsächlich, das war, ich, doch, das war in der in der aller, allerersten Szene der gesamten, also im aller, in der allerersten Sequenz der gesamten Serie. Da sind die ja im, im, äh, im hohen Norden, da im Wald und äh, da sind ja dann schon die ersten, äh, äh, ne? Und da, ist, da, da geht so einmal so Rauch von unten nach oben und dann hält, also normalerweise sollte das halt bis hoch zur Bildkante gehen, fängt hört aber so ein bisschen weiter unten drunter auf und dann ist da so eine ganz harte Maskenkante, <lacht> so, die, die wirklich, ich, ich glaube Jonas ist einer von einer Million Menschen, dem das aufgefallen ist und er sagt, guck mal da. Und ich konnte es nicht fassen. Aber sowas kommt auch einfach durch. Also es war wirklich ganz subtil, aber es war definitiv da. Also sowas passiert halt einfach. Ne? Menschen machen Fehler. Ich habe da auch eine Erklärung dazu. Das lag einfach daran, dass die, die erste Staffel unglaublich
1: schlecht budgetiert war. Ja? Ja. Weil da hat ja niemand an das Projekt geglaubt. Das war ja einfach ja. Wir, wir reden von einer Zeit, wo Serien, jetzt mal abgesehen von Breaking Bad, noch nicht so, einen, noch nicht so in unserer Gesellschaft integriert waren wie heute. Und mhm. wo auch gesagt wurde, die, die Rahmenhandlung von Game of Thrones ist viel zu komplex. Das, das, die, die Zuschauer, wir haben hier acht, zu neun, Namen. zehn verschiedene Handlungsstränge, die alle parallel laufen. Die Leute sind ja total verwirrt. Das kann doch nichts werden. Also die hatten ja mhm. ganz, ganz große Probleme, ähm, die erste Staffel abzudrehen. Die haben ja auch den Piloten zweimal gedreht. Und, äh, ja. und da hat ja auch keiner so richtig an das Projekt geglaubt Ja, das ist so... die. Das ist ja so ein, äh, Game of Thrones ist ja so ein Schlüssel, Schlüsselmoment in der Film- und Ferien, äh, Fernseh-Ferien, Fernsehlan, <lacht> Fernsehlandschaft. Mhm. Ähm, es wird, glaube ich, auch nie wieder eine Serie geben, die so eine große Fan-Community auf der Welt hat, die so geschlossen, mhm. weil du hast da ja von, äh, von relativ jungen ich weiß gar nicht, ob die Serie ab 18 ist, aber du, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es auch 14- und 15-Jährige gucken. Äh, mhm. bis, bis ins hohe Alter, über 60, 70, hast du ja Fans dabei. Und das, mittlerweile sieht die Serienlandschaft ja so aus, dass die ganz, ganz krass zerklastert ist. Ja, du hast halt, ja. sie, ich ja, erkläre das immer ganz gerne an dem äh, an Beispiel von meinem Vater, in der, als mein Vater äh, jugendlicher war, da haben, haben entweder alle Leute Rolling Stones oder Beatles gehört. Ja, und heutzutage siehst du ja einfach, wie wahnsinnig zerclustert diese ganze Musikbranche ist. Ja, es gibt so viele Untergruppierungen, so viele Untergenres von Musik und diese gesamte Bevölkerung verteilt sich jetzt mittlerweile auf, 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 diese ganz, auf dieses Clusterfeld auf und deswegen bleibt dir für die einzelnen Genres gar nicht mehr so eine Masse an, an Personen übrig. Und bei, bei Game of Thrones ist es ähnlich. Das war am Anfang von der großen Serienlandschaft, deswegen hast du Relativ eine super große Community einsammeln können, die wirst du jetzt nie wieder erreichen, ja. Also sowas mhm. wie Breaking Bad, Game of Thrones, was, was war noch so bahnbrechend damals, was so eine unglaubliche Fan-Community hatte.
0: Akte X vielleicht. Nee, das ist das war schon ein bisschen Akte länger ist schon her. Länger her ja. Achso, ja. ja, du, du meinst aus der Zeit, Aber Sopranos also, war doch die erste Serie, die so richtig. Aber, die, sich war, ja, aber das, das, das war, noch, das war ja Kranus nur HBO
1: und das hat auch noch nicht so diese ja. Millionen von Fans zu, gebündelt. Auf jeden Fall, ich. Ja, das sind nicht viele Serien, die das sind. Das sind drei, drei vier. Das müssten wir klatt mal fragen, ob man die mal zusammenbekommen könnte.
0: In der Community. Fans of Energy war auch relativ erfolgreich, aber. aber es war dann auch, ja, ja. deutlich kleiner auf jeden Fall. Zumindest deswegen,
1: äh, ich, ich, es wird die, die Serienlandschaft wird es schwer haben, so eine so ein Volumen zusammenzubekommen, so eine Masse in Zukunft. Ja und
0: aber, wie stehst du denn zu House of the Dragon beispielsweise?
1: Kann ja noch gar nichts zu sagen. Es ist es noch zu früh, dass ich dazu geholt werden würde. Ich habe äh, äh, drei Leute aus, aus der anziehen Investors Ausstellung sind gerade dabei, die 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 mhm. entwickeln die Drachen in der Pre-Production. Die haben ja jetzt mit dem Set-Tree angefangen. Das äh, es dauert dann noch eine ganze Weile, bis wir in der Postproduktion angefragt werden. überhaupt dazu. Ich kann dazu noch nicht viel sagen. Ich finde es aber... Es ah, ja, ist schon wieder so lange her. Ich weiß noch, dass direkt nach der, nach der letzten Staffel ging ja die, die Diskussion los, i, i, welches Sequel soll denn, äh, soll denn überhaupt nachgegangen werden. Das war House of Dragons. Dann war, glaube ich, noch das waren, das waren drei Stück, glaube ja. ich, gell?
0: Ja, die Lange Nacht sollte dann auch eine eigene... Die Lange Nacht. Es, es wurden an fünf verschiedenen, oder fünf oder sechs verschiedenen Projekten wurde gewerkelt und dann ist es letzten Endes House of the Dragon geworden. Genau, und ich glaube, es war aber auch... ganz lange. Hieß das das war, die lange Nacht. Ja, es war aber auch eine reine
1: HBO-Entscheidung, glaube ich, zum Schluss. Das war dann gar nicht mehr eine Autorentscheidung, mhm. also gar nicht mehr von Joshua Martin selber, es, macht völlig, es ist völlig naheliegend und sinnvoll, House of the Dragons zu machen, weil das halt in der Timeline einfach am nächsten an der Serie dran ist. Und so viele mhm. Geschichten in der Game of Thrones Serie auch darauf basieren. Also das ist ja die ja. 1 zu 1 Vorgeschichte, was wenn Tyrion beispielsweise irgendwie von damals erzählt, zwei Generationen vor ihm, dann ist es ja genau das, was jetzt verfilmt wird. Ich, fand's, äh, ich, ich persönlich fand's ein bisschen schade. Ich, ich glaube, ich mhm. hätte... Die, die Geschichte 2000 Jahre vorher spannender gefunden. Aber das ist was rein Subjektives.
0: Ja, aber du bist, ähm, also du weißt selber noch gar nicht, ob du an der Serie mitarbeiten wirst. Nee, dafür ist es noch
1: zu früh tatsächlich. Äh, das, werden, das wird sich noch
0: rausstellen. Ich habe hier noch eine ähm, äh, total spannende Frage von Edi Jarvis. Das geht so ein bisschen daran, was du ähm, eben gesagt hattest über deine Projekte. Was mich auch total interessieren würde, Passiert es schon mal, dass du in eines deiner Mad paintings die sind ja gigantisch, ne? also gigantisch, gigantisch, und da kann man ja relativ viel auch verstecken, hast du jemals schon mal ein Easter Egg irgendwo eingebaut?
1: Also wir ähm, In der Anfangszeit, klar, ja, da war es Volkssport. Also wir hatten Ich weiß noch, dass wir ähm, in den ersten Projekten immer Ziegen reingebaut haben. Überall ganz kleine Ziegen <lacht> die irgendwo rumgestanden haben, die haben dann halt auch auf Häuserdächern gestanden, bei Blicken über irgendwelche Städte oder sowas. Irgendwo hat immer eine Ziege gestanden. Aber es gibt jetzt Quality ja. Management, die wirklich äh, die Schüsse sich ganz, ganz genau anschauen und da gibt es wirklich mhm. unglaublichen Ärger, wenn sowas entdeckt wird. Weil da gibt es halt, ja, das sind halt Verträge, da geht es halt um, um Millionen und es wird ja. nicht mehr toleriert sowas.
0: Schon schade. Ja, aber die Ziegen. Eigentlich aber total ich glaube, vier oder fünf
1: Ziegen haben wir untergebracht in unserem Leben. Das ist schon nicht schlecht.
0: Geil. Auf jeden Fall. Ist eine ne gute Quote. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ist denn ähm, Es gibt ja auch gerne die Lage im Internet, die immer wieder sagen, ähm, ach, was, was will ich denn mit Visual Effects? Ähm, ich, ich mag nur Filme, die komplett auf Practical setzen und so weiter. Wie stehst du dazu? Bist du von Natur aus, einfach weil du in der Branche bist, gar nicht so? Oder magst du auch einen guten Practical-Effekt? Boah, das ist, äh, das ist so lustig. Das ist so wie Du,
1: das, das wird halt wie soll ich das beschreiben? Also ich habe mal ein ganz interessantes Interview bei, auch wieder bei Game of Thrones gehört von, von Schauspielern, die in der Making-of gesagt haben, ja, der, die Serie lebt ja davon, dass wir nur an Originalschauplätzen auf Island gedreht haben und das spürt man halt alles. Und dann wurden dann halt die Schüsse mhm. gezeigt und die Schüsse haben halt wir in Stuttgart gemacht. <lacht> das halt ja. nichts in Island und Und äh, also da muss ich halt immer dran denken, so ja Practical Effects. Mad Max hat doch damals beispielsweise damit auch beworben, dass alles Practical war, aber das ist so viel so wenig, also so viel Practical war das dann gar nicht. Also die, wenn du halt so einen gigantischen Sandsturm eben zeigen möchtest, wie der gezeigt wird, dann kommst du halt mit Practical nicht weit und das ist ja an der Stelle, da tritt ja dann Visual Effects eigentlich zutage. Ich bin, ich bin gar kein Fan davon, Visual Effects immer und überall einzusetzen, ist übrigens die Produktion auch nicht, weil das ist viel teurer, als die meisten eigentlich mhm. ausgehen. Also man, man denkt immer so, ähm, wir drehen einfach alles vor Grün und machen es dann später digital. Es ist unglaublich teuer. Es ist unglaublich teuer, mhm. das zu machen. Es ist viel einfacher und viel günstiger, eine... Äh, eine ein Set tatsächlich in Real zu bauen und da die Schüsse zu drehen und nur ab und zu mal auf Visual Effects zuzugreifen. Und das liegt in der Natur der Sache, dass Hollywood ist halt eine, eine Gelddruckmaschine, ist ein, da geht es, das Business, ja, das ist keine Kunst, das ist ja. Business, geht es ums Effizient und dann versucht man wirklich um jeden, versucht man jeden Visual Effect Shot eigentlich sogar einzusparen. Also es ist jedes Mal mhm. immer eine Ringe mit der Produktion, wie viel brauchen wir denn tatsächlich?
0: Aber dabei gibt es doch gerade so Filme wie Wolf of Wall Street und so, die irgendwo in, einer, in irgendeiner Ecke von der Stadt spielen. Und da denkt man, ja, die haben halt da gedreht. Und dann findet man aber heraus, dass da im Prinzip alles irgendwie vor Green gedreht wurde.
1: Ja, das sind ganz pragmatische Probleme. Also, ich habe ja bei äh, Fast Five mitgemacht. Fast in the Furious Five. Mhm. Ähm, und die haben in Costa Rica gedreht. Das, das mhm. spielt aber selber in, in Rio und auch in den Verfehlers in Rio und die konnten da einfach nicht drehen, weil es praktisch nicht ging. Also die konnten, so. wenn die da ihre, ihr Set aufgebaut hätten, dann hätten die ruckzuck irgendwelche Jungs am Start gehabt, die ihnen die Kameras aus den Händen gerissen hätten oder sowas. Das, war, das ist was ganz Pragmatisches. Es gibt die die, ja. die Filmlandschaft ist voll von solchen Stories, äh, dass du gibt auch so einen Hitchcock Film. Ich, ich glaube, das ist der dritte Mann. Es gibt doch einen Film, ich mhm. Hitchcock, der Mann, oder? Der dritte
0: Mann, Der, dritte Mann, der, ja. Mann,
1: der auch in Berlin und Ostberlin spielt, ist da nicht gedreht worden.
0: Oder, nee, das Problem ist, ich verwechsel immer der unsichtbare dritte und der dritte ich Mann. Auch. Der unsichtbare dritte ist von Hitchcock. Ich nehme ja. auch. Ich verwechsel die immer. North by Northwest heißt <lacht> der im Original. Ah, genau, ja, ist einfacher. Auf jeden
1: Fall einer von den beiden. <lacht> ich krieg's nicht zusammen. Einer von den beiden ist in Berlin gedreht worden. Der ist er eben nicht. Aber es, das lag einfach daran, dass es halt eine amerikanische Produktion war. Das war halt der knallharte eiserne Krieg, der ja, eiserner Vorhang, mhm. der kalte Krieg, kalte, kalte Krieg war es. Und äh, die UDSSR hat es einfach nicht zugelassen, dass, dass ein Kamerateam aus Amerika nach Berlin reisen durfte. Ja, was, was bleibt dir dann anderes übrig? Dann kommst du halt zu Visual Effects. Und das war ja. bei, bei Fast Five halt ähnlich. Eh also manchmal hast du gar keine andere Chance, als darauf zurückzugreifen, weil es halt nicht geht. Es geht halt mhm. nur so. Ja.
0: Ja. Würdest du denn sagen, du selbst guckst auch in deiner Freizeit viele Filme oder wenn du das, da drin arbeitest, willst du dich eigentlich davon fernhalten? Nee, ich, ich, ich schaue ungesund viele Filme. Oh. Mhm. <lacht> ja, also das,
1: ich finde ich find es ja auch selber faszinierend, dass ich immer noch so eine Begeisterung dafür habe. Ich bin ein sehr rastloser Mensch und brauche sehr viele mhm. neue Sachen. Deswegen sind ja, entstehen ja auch immer wieder solche Dinge wie Ausstellungen oder irgendwelche Parallelprojekte, weiß ich das
0: auch. Bist du, nicht, bist du nicht sogar mal durch Nordkorea gereist? Ist das, ist das wahr? Oder habe ich das falsch recherchiert? Nee, ich bin äh, an der Grenze
1: von Süd nach Nordkorea gereist, aber in Nordkorea selber war ich nicht. Aber es war auf jeden Fall. Ist ja auch
0: alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ja, mich, das zu mich reizen
1: einfach. Mich, reizt, mich reizen Länder, die in einer ähnlichen Situation waren oder sind wie, wie Deutschland. Also Korea ist ja, hat ja eine ganz, ganz wahnsinnig ähnliche Geschichte wie, wie die Bundesrepublik hinter sich oder die Bundesrepublik und die, die, die DDR, nämlich die wird geteilt in den 60er Jahren, wurde von Siegermächten, zumindest der Süden von Siegermächten quasi aufgebaut und auch beeinflusst. Mhm. Und also exakt die gleiche Geschichte wie bei uns auch, nur der einzige Unterschied äh, zu Nordkorea ist, dass da die Wiedervereinigung nicht stattgefunden hat. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn du dahin reist, du so ein bisschen das siehst, wie Deutschland heute sein könnte, wenn 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 die Wiedervereinigung eben nicht stattgefunden hätte. Und das finde ich spannend. Mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend. Total. Das siehst du auch auf Zypern, das siehst du auch auf Gibraltar. Diese ganzen diese dieser Hang der Menschen, Zäune wieder hochzuziehen der letzten Jahre. Trump war da ja auch ganz groß drin. Das ist so, was sagt es auch über, also ich, ich finde es einfach spannend, sich eben auch mit der Weltpolitik oder mit dem Leben zu beschäftigen, in dem man sich halt befindet. Und das ist halt, das
0: prägt. Und denn was wäre wenn Ja, das
1: prägt halt einfach unser, unser Weltbild ganz stark gerade. Ne?
0: Ist das denn, baust du das dann auch in die Paintings ein? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich Mad Max Fury Road gucke, um den Film wieder aufzugreifen, ich finde gerade so in den, in den ersten, lass es 10, 20 Minuten sein, gibt es so viele Shots, wo im Hintergrund kleine Geschichten erzählt werden. Und so kleine Details, die auf eine, auf eine komplexe Welt hinausdeuten. Baust du manchmal solche Geschichten in die Paintings ein oder, oder versuchst es?
1: Ja, ich liebe es. Das ist auch, das ist ja auch der Grund, warum ich mir die ganzen Hörspiele immer anschaue, wenn ich äh, anhöre, mhm. wenn ich wenn ich selber an einem Painting sitze, um eben diese kleinen Geschichten herauszufiltern und die auch einzubauen. Die Regisseure sind auch sehr dankbar darüber, dass dann jemand mm. dann eigenständig dann sowas noch mitdenkt, auftreibt und noch mit einfügt.
0: Glaubst du, dass das auch der Grund ist, dass du das jetzt hier seit 17, 16, 15 Jahren machen kannst?
1: Das weiß ich nicht. Die Frage müsstest du einem Regisseur stellen. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Ähm welchen, welchen Regisseur würdest du denn gerne mal kennenlernen, den du vielleicht noch nicht getroffen hast? Wäre Denis Villeneuve zum Beispiel so ein Name? Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja so neben Christopher Nolan sind das jetzt auch meine beiden äh, Regisseure, wo ich mich wie ein kleines Kind drauf freue, wenn ein neuer Film rauskommt. Ja, und mhm. ähm, da sind wir wieder bei, bei, dieser, bei diesen Diskussionen im Netz. Ich bin ja auch, bisschen, ich, ich finde äh, zum Beispiel auch Tenet finde ich es nicht den schlechtesten, äh, finde ich jetzt nicht den besten Film, den er je gedreht hat, aber ich finde ihn auch nicht so schlimm, wie die Leute äh, im, im Netz nicht. sagen. Also ich war, es, hat, es macht mir unglaublich viel Spaß, diese diese Geschwindigkeit, die er aufbaut. Es ist mhm. atemberaubend. Du, du sitzt in de, die ersten Minuten da in diesem, in diesem Opernhaus oder in dieser Philharmonie, diese Szene ja. von dem Film. Es ist ein Adrenalin, was, äh, was er schafft, mhm. bei den Zuschauern aufzubauen. Du sitzt elektrisiert in einem in dem Sessel und denkst einfach nur so, oh, was ist denn das hier? Und das, er, hat, er schafft es ja, das, dieses Fläffel zu halten. Ja? Also der, der Film mhm. ist ja durch, hat ja durchweg diese Energie. Und das muss man erstmal mal hinbekommen.
0: Ja, ja finde ich auch, absolut. Ich und was, hoppala. Ich ja. habe übrigens jetzt
1: durch, ähm, durch einen anderen Auftrag, hab, bei dem ähm, habe ich mir jetzt das habe ich mich fast versprochen, weil muss ja ein bisschen darauf achten, dass ich nichts verrate bei manchen NDAs, die, wir, die man unterschreibt. Aber ähm, ich habe an
0: einem Science-Fiction-Projekt gesessen und äh, als Referenz habe... Sven, Sven? Ja? ganz kurz. Sorry, du warst gerade richtig lange weg. Du hast bei einem anderen Projekt gesessen. Kannst du da nochmal einsetzen, weil ich habe so, nichts ja. mitbekommen, leider. Frage. Also ich habe jetzt äh,
1: gerade an einem Science-Fiction-Projekt gesessen ähm, und habe mir als Referenz einen Film wieder anschauen müssen. Und zwar äh, Interstellar. Mhm. Und ich habe den halt das letzte Mal im Kino gesehen. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Schon acht Jahre oder so. Ist schon ein Weichen her. Gell? Der macht ja auch immer nur alle zwei Jahre. Ja. Irgendwas in der Art.
0: Ja, irgendwie so. Und ich
1: weiß noch, dass der... Ich fand den damals gut, aber... Ja, es, ich, ich fand das Inception besser, sagen wir es mal so. Und ich habe mir den angeschaut. Und ich habe ungelogen mit Tränen auf dem Sofa gesessen. Es war ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich ja selber ein Kind habe seit anderthalb Jahren, mhm. dass man diesen Film mit anderen Augen sieht, weil es geht, das geht ja gar nicht um Science Fiction. Es geht ja tatsächlich um es geht ja um Familie und da gibt es so eine unglaubliche Szene, wo er von dem allerersten Planeten zurückkommt und sie viel länger gebraucht haben, als eigentlich geplant war und er zurück in der Raumkapsel ist und sich die Videos von seinen Kindern anschaut, wie die langsam 30 Jahre lang älter werden und er begreift, während mhm. er diese Videos sieht, dass er komplett verpasst hat, seine Kinder groß werden zu sehen und dabei in Tränen ausbricht. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine unglaubliche Szene, die Nolan da auf die Beine gestellt hat? Das ist ja atemberaubend, also sowas Intensives, Wahnsinn. Also es ist wirklich so.
0: Und ich finde das Witzige ist, dass gerade Nolan immer wieder vorgeworfen wird, seine Filme wären emotional kalt. Boah, das, das, das ist ja. Ist, also schaut euch diesen ja. Film nochmal
1: an. Es ist es ist beeindruckend. Das ist
0: natürlich, ja, wie gesagt, vielleicht
1: sehe ich das zu. Mir
0: brauchst du den nicht zu bewerben.
1: <lacht> vielleicht sehe ich den einfach durch eine andere Brille jetzt durch, als Vater, aber es ist, boah, halt
0: nicht ja. so. Was sind denn sonst so die, die besten Filme, die du in letzter Zeit gesehen hast? Also, wir müssen ja jetzt erstmal die letzten anderthalb
1: Jahre rausrechnen, weil der, die Produktion komplett gestoppt worden, vor allem. Ich habe mich sehr auf Dune gefreut, der jetzt gestoppt wurde. Ich, oh ja. ich bin äh, sehr kritisch, ja, weil ich den, den, das Original sehr schätze. Er ist, ich weiß, der ist schlecht gealtert an vielen Punkten, aber ich.
0: Du meinst den von Lips? Ja.
1: Ich finde tatsächlich Nein. gut. Ich, ich mag es, wie er diese, also das ganze Universum ist ja deswegen interessant, weil, weil der Autor Herbert einfach einfach die, die Eckpfeile aufsetzt. Diese ganze Gesellschaft ist quasi über eine künstliche Intelligenz fast vernichtet worden, also müssen wir das Thema. Äh, Rechner oder Inter künstliche Intelligenz und Computer einfach komplett. Das wird jetzt eliminiert bis ins Detail. Mhm. Und alles, was dann noch übrig bleibt, darauf baut, baut er dann halt eine, eine Zukunftsvision auf. Und das ist erstmal, boah, ist grandios. Und das ist, hat Lynch gut hinbekommen, fand ich. Also, dieses, ähm, dieses, diese Mischung zwischen Zukunft und Mittelalter. Ja, also, ich, ich nehme nur das, was übrig ist, wenn du die Technik wegrationalisierst, das, was noch übrig bleibt, und versucht, es irgendwie so zu biegen, dass man da mit in der, in der Zukunft klarkommt. Das hat er von der Bildsprache sehr schön auf den Punkt, Punkt bekommen. Der ist natürlich, mhm. wie gesagt, der hat, ist nicht in allen Aspekten gut gealtert, der Film. Also im Gegensatz beispielsweise zu Alien 1. Kannst du ja immer noch anschauen. Ja. Ja, oder ja. Blade Runner ich verstehe immer noch nicht, wie die Effekte gemacht wurden, obwohl ich aus diesem Bereich komme. Die wurden ja zum Teil, das nun ja, versteht, wie die, die fliegenden Raumschiffe wurden auf extra Kameras aufgenommen und dann drüber kopiert, mehrfach, Das wurden zum Teil sechs-, achtfach übereinander kopiert. Wow. Mhm. Wow, 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 alles ohne Rechner. Unglaublich. Ja. Ja. Und das schafft du nicht ganz, aber ich finde ihn trotzdem gut. Äh, ich mhm. bin mal gespannt, was äh, Benov draus macht aus dem Film, ja. So, okay. ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja.
0: Aber was, ich hätte noch eine ganz persönliche Frage aus, aus reiner Neugier. Du, wenn du dir so einen, einen YouTube-Kanal wie beispielsweise Cinema Strikes Back anguckst, hast du manchmal oder, oder auch die Kollegen und Kolleginnen, hast du manchmal das Gefühl, dass bestimmte Aspekte in der, in der Filmkritik und in der Filmbesprechung zu kurz kommen? Weil ich stelle mir diesen Gedanken ganz, ganz, ganz oft. Ähm, dass einfach so, so ein Film besteht aus so vielen Departments und jedes Mal sitze ich in den Credits und denke mir jedes Mal aufs Neue, auch nach all den Jahren, boah, das sind so viele Menschen, die daran mitgearbeitet haben. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass so bestimmte Aspekte einfach zu kurz kommen? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, von den ganzen Gewerken meinst du, dass dann über manche Kann überhaupt nicht
0: berichtet wird? Oder stört dich nee, was stört in, der, mich, in der Art der Besprechung? Es stört mich
1: nicht, aber ich, ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die unbedingt Wert drauf legen, dass zum Beispiel über das eigene Gewerk gesprochen wird. Oder,
0: mhm.
1: ähm, ja, nee, ich, ich wüsste es jetzt nicht. Es gibt ja auch umfangreiche Dokus und die, die, mhm. die meisten Produktionen decken ja mittlerweile alle Gewerke ab, schon auch, auch um den Artists, die sich einen Arsch aufreißen, so ein bisschen was zurückzugeben. Also diese, diese Dokus auf den Sammel-DVDs haben ganz oft auch die Funktion, äh, um dem Team einfach ein Geschenk zu machen, die dann vier Jahre lang geblutet haben und vielleicht nicht wie die Schauspieler im Vordergrund stehen. Spielt eine, ja. spielt eine ganz, ganz, ganz starke Rolle und auch eine ganz wichtige äh, teambindende Maßnahme, sowas zu
0: produzieren. Ja. Hattest du denn schon mal das Gefühl, hast du schon mal eine Kritik gelesen zu einem, zu einem Film, an dem du mitgearbeitet hast, die du so gar nicht geteilt hast, die dich wütend gemacht hast? Oder hat dich das? hast du dieses Gefühl nicht? Nee, also, nee, nee, habe ich nicht.
1: Also A, weil so so nah lasse ich das nicht an mich ran und dann denke ich auch so, dann denke ich mir auch so ein bisschen so, manchmal, da fehlen euch dann halt auch leider die Informationen und das kann man, kann man auch niemandem vorwerfen. Das, das, das fängt jetzt, das hat auch wiederum was mit der, letzten Staffelbesprechung von Game of Thrones zu tun, das ist, ist klar, ich, da versteht man die, die Punkte, die Kritiken, aber du hast, das sind halt, es ist halt nicht schwarz und weiß, es ist halt wahnsinnig komplex, ja, wie Entscheidungen getroffen werden und auch, was möglich ist oder nicht möglich, dann hat äh, die Rolle Zeit spielt bei Qualität oft eine ganz entscheidende Rolle, Lizenzrechte, äh, Gehälter, es wird relativ schnell sehr komplex und dann zu sagen, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und der hat versagt, ist das leider zu, zu einfach. <lacht> das ist so. Mhm. Dass, aber ich verstehe, dass jemand, der diese Information nicht hat, der dass der erstmal erbost ist. Aber an der Stelle entsteht dann halt meiner Seite kein, kein emotionaler Austausch oder kein Konflikt, weil ich denke so, ja, du weißt es nicht, hast die Information nicht und...
0: Aber was ist denn für dich die, die Bedeutung dann oder der, der Wert einer Filmkritik insgesamt betrachtet?
1: Ich lasse mich tatsächlich inspirieren. So ein bisschen. Mhm. Also ich, ich, ich höre auch beispielsweise, kennst du äh, äh, Kermode, die BBC-Kritiker? Äh, von der BBC? Ich nee, glaube nicht. Ah, und mhm. den höre ich immer, weil der sehr viele arthouse filme wo du, äh, quasi bespricht, die ich mir wahrscheinlich sonst nicht anschauen würde. Und ich lasse mich dann, dann immer ganz gerne inspirieren und schaue mir dann Filme Ich kenne ihn wohl. Hm? Ich kenne ihn wohl
0: vom Gesicht. Ja. her, doch, ich habe den schon.
1: Sehr lustig. Sehr, sehr angenehm. Ja. So wie ihr. <lacht> aber der, der inspiriert dich? Der, der schafft es, dass ich mir Filme anschaue, die ich mir wahrscheinlich sonst nicht angeschaut hätte. ja Also ich habe mhm. tatsächlich überhaupt nichts gegen Kritiker. Überhaupt nicht, weil ich das eher als Chance sehe, dann einen Blick auf eine Sache zu bekommen. Ich sage mir dann aber auch, viele, wenn, wenn derjenige nicht die gleiche Meinung hat wie ich, dann ist es halt so. Ich mhm. lasse mich da jetzt emotional bin ich dann nicht sauer? Weil das ja auch deine Frage war, bin ich dann auch sauer oder fühle fühl ich mich dann ungerecht behandelt? Wenn, wenn, wenn irgendjemand was zerreißt oder sowas, und, nee, dieses, dieses Gefühl taucht dann nicht auf. Nee, ich, könnte ich mich ja. jetzt an nichts erinnern.
0: Ja. In einer Sache würde ich dir widersprechen. Erzähl. Du bist sauer. du bist Sven-Sauer. und es war wunderbar, dass du heute hier warst. Es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, es war total... Ich vieles gelernt. Ich finde es eh immer total inspirierend und faszinierend, mit dir zu sprechen. Also danke, dass du die Zeit genommen hast heute für, für mich und Jonas. Ja, also dir Spaß gemacht. Hier, stillschweigend daneben sitzt. <lacht> Würdest du denn noch, hast du noch irgendwelche Schlussworte? Irgendwas, was du noch in die? Wie geht's weiter für Sven Sauer? Wie geht's weiter? Ähm,
1: wir schicken unsere Anziehen Westeros-Ausstellung, an der er ja auch beteiligt war, gerade auf Reisen. Die nächste wird in Darmstadt auf einer echten Burg sein. Da bin ich sehr stolz darauf, dass wir das in der Corona-Zeit möglich gemacht haben. Das ist so die, das große Ding für die nächste Zeit. Ja, und dann weiter Filmproduktion, weiter
0: Serienproduktion. Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Cool, danke dir. Ja. Hat euch das Spaß gemacht? Dann ab auf YouTube mit euch, falls ihr nicht eh schon hier seid. Und schreibt uns in die Kommentare, mit wem wir noch einen solchen Podcast aufnehmen sollen. Und falls ihr mehr von Sven Sauer hören wollt, dann checkt gerne mal seine Webseite aus. Oder besucht uns in unserer Playlist World of Westeros. Da haben wir auch schon ein Interview mit Sven Sauer geführt. Und das war total spannend, eines meiner liebsten Videos auf unserem Kanal. Und äh, außerdem verlinken wir euch auch noch unseren letzten Podcast. Da sprachen wir zu dritt über die besten und schlechtesten Filme der letzten zwölf Monate. Abonniert Cinema Strikes Back, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war ein Podcast von Funk.